0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Wie das Wetter auch wird in unserem Klima. Volume 2: HARP von Uwe Kranz. In meiner letzten Kolumne hatte ich unter gleicher Überschrift auf der Grundlage der aktuellen Flutkatastrophen über die Eingriffe der Regenmacher in das Naturgeschehen geschrieben, die als Wetterschubserei anfingen und sich über Jahrzehnte über Cloud-Seeding und Zapper-Drones bis zum Einsatz von menschengemachten Wetter als Biowaffen auswuchsen. Hoch- und Tiefdruckgebiete können mit diesen Techniken über längere Zeit ortsfest eingesperrt werden und so in einem Land nach Belieben eine Dürrekatastrophe oder verheerende Überschwemmungen auslösen. Dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung inzwischen felsenfest glaube, dass die Umweltkatastrophen von Ahrweiler Folge des von Menschen gemachten Klimas und zusätzlich ein knappes Viertel sich darüber nicht so ganz sicher sei, könnte man ja noch verschmerzen. Die relative bis absolute Ahnungslosigkeit, die die arbeitende Bevölkerung hat über das Wetter, das Klima und die Dimensionen der jahrzehntelangen Wetterschubserei bzw. den geheimen Einsatz der Biowaffe Wetter, ist verständlich. Die Enthüllung der verborgenen Wahrheiten verlangt zumindest intensive, zumeist fremdsprachliche Recherchen und hohen Zeitaufwand, die nach Feierabend wohl kaum noch aufgebracht werden können. Dass derartiger Unsinn aber auch von linksgrünen, liberalen Politikern verbreitet wird, ist bei den Diäten kaum zu verzeihen, vor allem, wenn sich die Zitierten selbst auch noch als Klimaexperten ihrer jeweiligen Partei bezeichnen. Dass aber unsere Bundeskanzlerin, immerhin gelernte Physikerin und angeblich gläubige Wissenschaftlerin, daran glaubt, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, kann nur noch als absichtvolle Volksverdummung bezeichnet werden und beleidigt vor allem die Wissenschaft, die den Zusammenhang lokaler Unwetter mit dem weltweiten Klimawandel eindeutig und definitiv verneint. Wenn aber der Klimawandel selbst nach Ansicht des Weltklimarats IPCC nicht schuld an solchen Unwettern ist, könnten sich neben den unzähligen politischen Fehlern der Vergangenheit und dem Versuch, gerade im Wahlkampf von den eigenen Fehlern abzulenken, dann noch andere Ursachen finden, vielleicht die Folgen militärischer Wetterinterventionen? Kalte Wetterkriege? Die bekannteste biowaffenfähige Anlage dürfte das HARP-Projekt in Alaska sein. Diverse andere HARP-Stationen, sogenannte Heizer, sind inzwischen dauerhaft rund um den Globus installiert und tätig. In der geheimnisvollen Area 51 in Long Island und in Platteville, USA, in Ariquebo, Puerto Rico, in Dushanbe, Tadschikistan, in Jikamarca, Peru. In Tromso, Norwegen, in den OTH-Radaranlagen Nischni-Novgorod, Sura, Goriki oder Monchegorsk, RF, sowie auf der ebenfalls geheimnisvollen 200 Kilometer langen Einrichtung auf der russischen bennett insel HARP-Anlagen gäbe es auch in Japan, Australien, UK, China und Indien. Längst haben die Großmächte insgeheim hybride Kalte-Wetterkriege angezettelt. Aktuell geht der Ausbau der harp anlage in Alaska auf Hochtouren weiter, obwohl der US-Senat angeblich schon seit 1995 die Gelder für das Projekt strich. Vermutlich dank Public-Private-Partnership-Modelle, zum Beispiel CIA, NSA, NASA, eigene Firmen oder gezielte Fördermittel für beteiligte Universitäten. Auch in Deutschland, zum Beispiel in Kühlenborn oder in Marlow nahe der Ostsee, vermuten Kritiker ein deutsches harp projekt verborgen in einem militärischen Sperrgebiet. Vorsicht Schusswaffengebrauch, das auch biosensorisch geschützt sei, sprich von Diensthunden. Es sei aber dennoch nur eine schlichte Marine-Hochfrequenzfunkstation, die auch nur etwa 1 der Leistung der Harp-Anlage in Gakona bei Anchorage, Alaska, aufbringen vermöge und demnach nicht wetterbeeinflussend sein könne, betonte der Marinesprecher im TV-Interview mit Pro7. Na naja, dann stimmt es ja wohl. Wikipedia Deutsch liefert die übliche Desinformation. Harp sei ein US-amerikanisches ziviles, ursprünglich auch militärisches Forschungsprogramm, bei dem Radiowellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre, insbesondere Ionosphäre, eingesetzt wurden. Die Anlage wurde im August 2015 an die Universität von Alaska in Fairbanks übergeben. Angeblich in zivile Hände, alles andere ist dann ja schon wieder Verschwörungstheorie, oder? Das harp programm wurde gegründet von der US Air Force, der US Navy, der Defense Advanced Project Agency, DARPA und der University of Alaska Fairbanks, UAF. Gefertigt wurde es von der UK-Waffenschmiede BAE, Advanced Technology Solutions, die sich auf Mikro- und Nanosysteme und Mikrowellentechnik spezialisiert hat. Beteiligt waren auch verschiedene andere US-Rüstungskonzerne, zum Beispiel die weltweit bekannte Waffenschmiede Raytheon Corporation und die Familie Atlantic Richfield Oil Company, ARCO, Power Technologies Incorporation, APTI, die vermutlich zunächst als Strohfirma für den zivilen Anstrich herhalten sollte und 1994 an E-Systems verkauft wurde, eine geheimnisvolle militärische Hightech-Firma, der enge Verbindung zur CIA nachgesagt werden. 30% des Supercomputers, der UAF werden auch heute noch ausschließlich vom US-Verteidigungsministerium genutzt. Wer glaubt denn da noch an eine ausschließlich zivile Nutzung? Das Militär als Wetterdienstleister fürs Wohlbefinden der Menschheit? Ha! Im Kern geht es, laienhaft beschrieben, bei der weltweit größten Anlage darum, mittels 180 Kreuzdipolen, Antennen, auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern Frequenzwellen mit bis zu 4 Gigawatt zu erzeugen, die über die Harp-Anlage sozusagen als einziger riesiger flacher HF-Parabolspiegel bis in die obersten Schichten der Atmosphäre abgestrahlt werden, um die Ionosphäre zielgenau auf bis zu 1600 Grad Celsius aufzuheizen. Als Reaktion entstehen ELF-Wellen, Wellen 3 bis 30 Hertz, die dann im Zickzackmuster zurückgestrahlt jeden gewünschten Punkt der Erde erreichen können, für welchen Zweck auch immer. Die Erhitzung von Wassertröpfchen durch Hochfrequenzsender war doch schon seit dem Programm Cirrus von 1947 prinzipiell die gleiche Strategie des US-Militär, um mit wechselnden und ständig verfeinerten Technologien das Wetter zu beeinflussen, bis es für militärische Zwecke beherrschbar ist seien es Orkane, Hurrikane, Winterstürme, Starkregen, Springfluten, Hochwasser, Dürren, Eis, Eisregen, Hagel, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Dammbrüche, Flächenbrände oder künstliche Blitze mit einer Temperatur von bis zu 28.000 Grad Celsius. Erforschung des Wetters? Nein, die Beherrschung des Wetters für kriegerische Zwecke, das war die Zielvorgabe. Schon die ersten Patente waren Komponenten der Strategic Defensive Initiative SDI unter US-Präsident Ronald Reagan. Diese Initiative war im Volksmund besser bekannt als Star Wars. Mission accomplished? Militärischer Einsatz von HARP? Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich HARP konsequent immer mehr zu einer kriegerischen Technik, wie viele danach folgende US-Patenturkunden beweisen. Harp kann enorme Energien punktgenau dafür einsetzen, die Kommunikation mit U-Booten zu erleichtern oder zu stören, Ziele mit Überhorizontradar zu lokalisieren oder zu zerstören, Röntgenaufnahmen, sogenannte erddurchdringende Tomografien in der oberen Lithosphäre, Erdschicht, bis in einer Tiefe von mehreren Kilometern zu machen, um Öl- oder Gasfelder aufzuspüren oder unterirdische Raketen, Bunker, Depots und sonstige Militäranlagen zu detektieren, Objekte über große Entfernung zu erfassen oder feindliche Stellungen jenseits des Horizonts zu orten, Blitzgewitter zu verursachen oder feindliche elektronische Telekommunikationssysteme mit einem künstlich verursachten Blackout auszuschalten, kerntechnische Explosionen ohne Strahlung zu verursachen und oder einfach das ganze globale Ökosystem in 18 Kilometern Höhe durch Beeinflussung des Jetstreams, der Hauptschlagader dieses Planeten, nachhaltig zu beeinträchtigen. HARP soll auch die Abschirmung vor- und Zerstörung von Interkontinentalraketen und anderen ballistischen Flugkörpern ermöglichen, Erd- und Meeresbeben oder Vulkanausbrüche auslösen, Kommunikations-, Spionage oder andere Satelliten beeinträchtigen oder zerstören, weltweit die Wirkung elektronischer Bauteile wie Halbleiter und Datenträger beeinträchtigen oder sie thermisch zerstören, elektromagnetische Kommunikations- und Orientierungsmechanismen der Tierwelt beeinflussen oder viele weitere duale Einsatztechniken ermöglichen, über die immer noch nicht, nicht ausreichend, nicht öffentlich, nicht transparent oder gar nur geheim geforscht wird. Praktisch getestet und praktiziert wurden derartige hybride Kriegsführungen schon seit 1912, als Nikola Tesla das Prinzip seines mechanischen, nur weckergroßen Resonanzvibrators vorstellte, mit dem er Gebäude und Brücken ins Wanken und zum Einstürzen bringen konnte. Voller Panik ob der Wirkung zerschlug er das Gerät mit einem schweren Hammer. 1984 schleuderte an der japanischen Küste ein angebliches Meeresbeben nie gekannten Ausmaßes zig Kilometer hohe Wellen in die Atmosphäre und richtete verheerende Schäden an. Waren das in Wirklichkeit militärische Tests sogenannter kalten Explosionen? 1987 brach in Oregon, USA, nach bodentomografischen Erforschungen potenzieller Öl- und Gasfelder unter Einsatz von ELF-Wellen ein Erdbeben der Stärke 4 aus. Wieso wurden die Vermutungen von Zusammenhängen immer nur als V-Theorien abgetan, statt sie sauber zu recherchieren oder zu erforschen? In den letzten 100 Erdbeben mit einer Stärke von 5 und höher nach der Richterskala wurden nach wissenschaftlichen Berichten in der Ionosphäre elektrische Störungen beobachtet und registriert. Wieso wird darüber nicht in den Medien berichtet und nicht öffentlich geforscht? Wie hängen die jüngeren Erdbeben in Iran, China oder Afghanistan, die verheerenden Waldbrände in Südeuropa und Russland, die extremen Dürren, das Sterben der Mikrobiome, der Wälder oder der Erstickungstod der Bäume mit Harp-Experimenten zusammen? Was weiß das Europaparlament? Die suboptimale Information und Kommunikation zu diesen Phänomenen, diese unaufgeregte, gleichgültige bis negierende Behandlung von Harp in Politik- und Mainstream-Medien, in Klammern MSM, ist das jetzt bares Unwissen, Ignoranz oder ein politmedial militärisches Komplott inklusive Schweigegelübde? Eher das Letztere, denn all das geschieht seit einem Vierteljahrhundert mit Wissen und Duldung der Politik, der Parlamente, insbesondere des Europaparlaments, EP. Das EP wies schon früh und unmissverständlich auf die militärischen Forschungsarbeiten über die Beeinflussung der Umwelt als Waffe trotz bestehender Übereinkommen hin und forderte die STOA-Lenkungsgruppen Scientific and Technological Options Assessment auf, ihre Zustimmung zu geben, dass die vorliegenden wissenschaftlichen und technischen Beweise über HARP untersucht werden. Bis dahin galt der militärische Einsatz von Harp zumeist als verschwörungstheoretisches Hirngespinst oder allenfalls als unbelegte Vermutung über den Einsatz kalter Kriegwaffen. Und jetzt? Wieder nur eine V-Theorie, die sich, wie so viele zuvor und insbesondere derzeit im Nachhinein als real herausstellt, wieder nur ein Medienbericht eines einzelnen Sensationsreporters, wieder nur ein Bericht einer unbedeutenden politischen Arbeitsgruppe oder allenfalls Mikrodiskurse über sogenannte atmosphärische Anomalien in kleinsten wissenschaftlichen Kreisen? Warum weigerten sich die USA, dem EP wie gefordert, Rede und Antwort zu stehen? Warum wird die grobe Missachtung von internationalen Übereinkommen und dem Völkerrecht nicht politisch verfolgt? Wer finanzierte seit 1995 die fortgesetzten militärischen Forschungen? Welches Ausmaß haben sie inzwischen erreicht? Dass bei der Harb-Technik des gigantischen Aufheizens der Atmosphäre auch Löcher, vermutlich sogar irreparable Löcher in die Ionosphäre geschossen werden, durch die höchst schädliche kosmische Strahlungen eindringen können, die bei intakter Ionosphäre abgehalten würden, liegt auf der Hand, wird wissenschaftlich vermutet, bleibt aber ebenfalls weitgehend unerforscht und völkerrechtlich ungeahndet. Die Wettermodifikation zu militärischen Zwecken, INMOD, ist inzwischen mit einem gesamtgesellschaftlichen Tabu belegt worden. Das Militär bestätigt zwar die strategische Bedeutung, schweigt aber ansonsten, die Meteorologen ignorieren das Thema so gut wie es geht, die Mainstream-Medien meiden das Thema und Umweltschützer, auch auf UN-Ebene, wenden sich lieber dem CO2-Thema zu. Formelle Beweise, dass INMOD-Techniken vom US-Militär in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich eingesetzt wurden, fehlen jedoch. Wie das EP diesen verantwortungslosen globalen Vandalismus seit 1995, 2011 und aktuell behandelt, ist unklar. Die Abwägung der Vorteile und Risiken des militärischen, ökologischen, technischen, rechtlichen, medizinischen, ökonomischen und ethischen Aspekte ist jedoch, falls sie dennoch irgendwo partiell oder umfassend betrieben wird, zumindest völlig unzureichend kommuniziert. Informationen darüber finden sich nur spärlich, meist in älteren Berichten und meist auch nur in den neuen sozialen Medien, NSM. Die MSM lassen die Bevölkerung ganz bewusst im Dunkeln und, wie ich meine, desinformieren sogar heftig mit Fake-Fakten-Checks, vor allem im politmedialen Komplex und vermutlich im direkten oder indirekten Auftrag des militärisch-industriellen Komplexes. Sogenannte Faktenchecker leugnen ja selbst noch die Option der Wettermanipulation, die in der US-Patentschrift zu Harp ausdrücklich als Ziel genannt wurde. Fazit? Es fehlt eine transparente, neutrale und evidenzbasierte Information der Bevölkerung und es fehlt jegliche effektive parlamentarische Kontrolle. Die technische Reife elektromagnetischer Waffensysteme hat die Wirkung der ABC-Massenvernichtungssysteme schon seit Jahrzehnten erreicht und sogar überholt. Dabei leider auch die geistige Entwicklung der Menschheit, insbesondere der parlamentarischen Kontrolleure und der medialen Faktenchecker. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.